0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 김광일 기자 뉴스톱 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예첫 뉴스 어디로 가나요?
0: 학생 인권 조례로 불똥.
1: 서울 서이초 사건 음, 교권 보호를 해야 된다, 교권 강화해야 한다 목소리가 나오다가 그게 학생 인권 조례. 폐지 찬반 논란으로 붙어 버렸어요. 네,
0: 먼저 학생 인권 조례가 뭔지부터 말씀을 드리면 예. 그야말로 학생들의 인권을 보장하기 위해서 만들었던 조례예요. 20년 전에 경기도에서 제일 먼저 만들었고요. 예. 현재는 전국 17개 시도교육청 중에서 7곳에서 시행이 되고 있습니다. 음. 차별이나 폭력에서 벗어날 권리가 명시가 됐는데 뭐 예전에는 학교에서 뭐 학, 그 선생님들이 학생들 때리고 뭐 두발 단속하고 했었잖아요. 네. 이런 거못 하게. 하자는 취지가 담겨 있어요. 음. 그런데 학생이나 학부모가 이걸 오용해서 교권을 침해한다라는 비판이 계속 있긴 했습니다. 이걸 개정하는 작업이 지금 여권에서 추진 중인 건데요. 음. 윤석열 대통령이 학생인권조례라고 직접 말했던 건 아니고 교권을 침해하는 불합리한 조례를 개정하라라고 어제 수석 비서관이 의에서 말을 했어요. 음흠. 이 불합리한 조례가 뭐냐라고 뭐냐라고 이제 그 기자들이 어제 브리핑에서 물어보니까 뭐그 네. 어, 조례가 뭔지 따로 말안 해도 아시지 않냐라고 대통령실에서 음. 말을 하더라고요. 그래서 네. 이게 학생인권 조례라고 해석이 다 되고 있고요. 음. 이후에 이주호 교육부 장관이 구체적으로 학생인권조례 제정 이후에 학생인권이 지나치게 강조되면서 교권이 급격히 추락했고 공교육이 붕괴하고 있다라고까지 말을 했어요 네. 그런 분위기 속에서 대다수의 각 시도교육청들이 인권조례 학생인권조례를 개정하는 절차에 착수하고 있습니다
1: 그러니까 학생인권조례라는 게 어떤 식으로 제정되는 거야 이제 헷갈리는 분들 계실 텐데요 각 교육청이 음. 자율적으로 정하는 겁니다 채택을 해도 되고 안 해도 되고 채택한 경우에 그 내용도 교육청이 알아서 정하는 거예요. 음. 다 달라요 지금. 일곱 개 시도교육청이 학생인권조례란걸 가지고 있는데 다 다릅니다 내용이. 음. 제가 지금 대표적으로 서울시 학생인권조례를 좀 뽑아봤거든요. 조항이 굉장히 많아요. 굉장히 많은데 뭐, 체벌금지 야간자율학생 보충수업 같은 거 강제해서는 안 된다. 이런 내용 들어있고 복장, 두발, 용모에 대해서 자기 개성을 실현할 권리 가진다. 두발길이 규제 안 된다. 휴대전화 자체를 금지해서는 안 된다. 반성문, 서약서 같은 것 강요해서는 안 된다. 뭐 이런 내용들이 아, 어, 들어 있습니다. 근데 이제 이 학생인권조례도 그동안 너무 과한 부분도 있어라는 얘기가 쭉 있었어요. 네. 그래서 개정에 대해서는 전반적으로 동의하는 것 같은데 소폭이냐 대폭이냐를 두고 혹은 폐지까지도 주장하는 분들이 있고 그건 아니다. 좀 갈리는 거죠.
0: 그리고 이제 우려의 목소리가 나오는 게 예. 기본적으로 이게 애초에 갈라치기라는 거예요. 지금 문제가 됐던 게 교권인데 예. 왜 뜬금없이 학생인권 조례를 개정하냐? 음. 교사랑 학생이랑 싸움 붙여서 정부 책임을 피해 가려고 하는 거 아니냐라는 거고 지금 뭐 학생인권조례가 없는 부산이나 인천 같은 데에서도 교권 침해가 나오지 않냐. 그러니까 교권이랑 학생인권을 꼭 상충하는 걸로 보지 않고 둘다 강화할 수 있는 건 아니냐라는 반론이 교육계 일각 그리고 야권에서 나오고 있고요. 예. 주목되는 인물이 조희연 서울교육감이에요. 예. 어제 뭐라고 했냐면 지금의 학생인권조례에서 학생의 권리 외에 책무 조항을 넣는 건 적극적으로 검토하고 있다라고 전제를 하면서도 학생인권조례 폐지는 단호하게 반대한다. 이러다가 배가 산으로 갈수 있다. 네. 라고까지 어제 비판을 했습니다.
1: 자, 어, 김준일 에디터.
2: 예. 예, 예. 어떤 일단, 부분 주목하세요? 일단 개념적으로 조금 설명을 좀 해야 되고 이게 네. 이제 교육계에서도 나오는 건데 교권이라는 게 뭐냐. 음. 이게 교권이라는 게 그냥 줄여서 얘기를 하니까 그러는데 이게 시민들, 국민들은, 이렇다면 교육받을 권리가 있잖아요. 네. 그건 그러면은 교사들은 교육할 권리가 있는 것인가. 음. 그러니까 이게 법적으로나 개념적으로나 교육할 잘, 교육받을 권리가 있는 사람한테 잘 교육할 권한이 주어, 주어져야 된다는 라 거예요. 그러니까 이게 권리하고 권한은 다르다는 라 거예요. 지금 문제가 되는 거는 인간으로서의 권리를 침해당하고 교육노동자로서의 권리를 침해당했다는 거 쉽게 얘기하면 이런 겁니다. 지금 극단적 선택을 하는 노동과 뭐 교사들이 늘어났잖아요. 네. 이 사람들이 내가 교육을 잘 못해가지고 뭐 자괴감이 들어서 뭐 이렇게 지금 극단적 선택을 한게아니잖아요 대부분은 가장 큰 원인은 이제 두 가지를 보통 교사들, 현직 교사들 얘기를 합니다. 네. 하나는 과도한 이제 행정 업무 음. 교육에 집중하지 못하는 과도한 행정 업무 그리고 <웃음> 또 하나는 <웃음> 죄송합니다. 학부모들의 악성 민원, 음. 끊임없이 전화를 해가지고 우리의 왜 차별하냐, 이거가 왜 교육, 훈육하려고 하면은 이거 아동 학대다라고 하는 거예요. 그러니까 이거는 인간으로서의 기본권을 침해당한다는 거죠. 그러니까 이게 음. 그러니까 교사들이 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 그러면은 이 그러니까 어제 지금 뭐 교총 그리고 뭐 전교조 뭐 등등해가지고 교육 단체들도 같이 모여가지고 이제 진보 보수할 것 없이 얘기를 하는 게 네. 학생 인권 조례하고 교권하고는. 이게 제로성 게임이 아니라는 거예요 그러니까 학생 인권은 음. 학생 인권대로 보호를 해야 되고 음. 교육을 잘할 수 있는 권한 그리고 교 노동자로서 음. 인간으로서 존중받을 권리 음. 이거는 이거대로 보호를 해야 되는 건데 이거를 마치 제로성 게임처럼 음. 지금 얘기를 하면 안 된다라는 게 교육계에 일관된 목소리고요 그러니까 지금 어떤 예.
1: 학생 인권 조례에도 선생님을 어. 폭행해도 된다라는 거 없잖아요 음. 그런 구절이 여기 지금 어디 있습니까 그러니까 그런 학생들의 경우는 여기에 대해 선생님이 강력하게 제지할 수 있는 권한을 줘야 한다. 그러니까 교권 강화는 또 따로 가야 된다. 그런 이야기인 거죠? 그렇죠.
2: 그러니까좀좀더 추가로 하면 은 현직 교사가 이런 얘기를 했어요. 이런 거를 차라리 좀 마련해줘라. 교사 학부모 간 개인 연락금지 법제화. 그리고 학부모의 악성 민원 교권보호위원회를 통한 처벌법제화. 예. 정당한 생활지도에 대한 무곡성, 무고성, 아동학대신고, 교원, 면책제도 마련. 뭐 이런 거를 얘기하는 거고요. 지금 서울특별시교육청 교육활동 보호 조례안에도 보면은 개류돼 있어 서울시의회 그런데 네. 학부모의 교권 침해 방지를 위해서 방문자가 학교에 출입할 경우에 법적 제도적 절차를 강화하는 방법 뭐 이런 것들을 지금 해야 된다라고 하고 있고 또 하나는 아동학대 처벌법을 지금 바꿔야 된다라는 건데 네. 예를 들면은. 애가 문제를 일으켰어요 뒤에 애를 때렸어요 네. 근데 얘를 훈육을 하면은 이건 아동학대라고 지금 학부모들이 난리를 친다라는 거잖아요 그러니까 이런 거 그러니까 걸로... 심리적으로 학대당했다 예 애, 네. 심리적으로 네. 학대당했다라니까 네. 그러니까 이걸 그래 조사받고 교육청에서 나와서 감사하고 이것만으로도 완전히 지금 위축된다라는 거예요 그러니까 이런 것들에 대해서 면책 조항을 마련해 준다라든지 이런 거해야 되는데 갑자기 뜬금없이 지금 학생 인권 조례를 지금 뜯어고치겠다라고 하니까 뭔가 되게 이분법적으로 네. 이 모든 거를 천 정부가 지금 보고 있고 뭐 예를 들면은 예전에 그뭐 킬러 문항 없애고 뭐 이르테면은 뭐 그걸로 사교육 시장을 잡겠다 이런 식으로 뭐 이념적으로 얼마 전에는 이제 뭐 종북 주사파가 지금 학생 인권 조례를 만들어 가지고 지금 다 망쳤다 이런 식으로 대통령실 발로 나왔는데 그러니까 엉뚱한 얘기를 하고 있다라는 거죠 그러니까 자
1: 다시 한번 좀 정리를 하자면 폐지하자라는 이야기가 정부에서 나온 건 아닙니다 교육부도 역시 학생 인권 조례 폐지까지 갈사안 은 아니라는 걸 어제 분명히 밝혔고 윤석열 대통령은 교육부 고시를 좀 신속히 마련하고, 불합리한 가치조례 개정도 추진해야 한다. 이렇게 언급을 했고, 지금 폐지란 이야기가 나온 건, 개별 교육청이에요. 음. 말하자면 경기도 교육청 이런 곳에서 이제 폐지를 추진하고 있는 거라는 거좀 사실관계 정리를 이, 역, 해보죠.
0: 여권에서 이런 고민이 있더라고요. 어제 예. 국민의힘 의원한테 들었던 얘기인데 지금 하고 있는 게 긴급 조치 성격이라는 얘기를 하더라고요. 음. 그러니까 지금 워낙에 분노가 뜨거우니까 뭔가 지금 가시적인 대책을 내놔야 되는데 다른 거 하기 조금 마땅치 않다. 뭐 이를테면 학부모가 갑질, 뭐 세대 갈등, 교사 학생 간 단절 이런 문제들이 있는데 네. 어떻게 풀 거냐 어렵지 않냐. 근데 좌표를 뭐 하나 찍어야 지금 뭐 하나 빠져 나갈 수 있을 텐데 그런. 차원에서 처벌적 조항을 고민하거나 아니면 이 지금 얘기 나왔던 학생인권조례 같은 것들로 초점을 맞춘 거라는 측면도 있다라는 것들 같이 얘기를 하더라고요. 예.
2: 이거 네. <웃음> 하나만 말씀드리면은 2020년에 교육부가 김병호 국민의 무원실에 제출한 2016에서 2019년 시도별 교권침해 현황을 보면은. 지금 학생 인권 조례가 있는 곳들, 서울이라든지 광주 이런 곳에서 오히려 교권 침해 건수가 감소세를 보였다라는 거예요. 그러니까 음. 언론 보도에 따르면 이게 그러니까 상관관계가 직접적으로 있는 거냐. 그래서 한 교사는 저한테 그 얘기까지 하더라고 컬러링이라도 넣어줘라 휴대전에. 음, 교사들한테 저희
1: 인터뷰하신 분도 그얘기 했어요.
2: 예예예. 네. 아니, 그러니까 우리 지금 당신이 지금 전화하시는 분은 누군가의 한 가족이니까 좀 소중하게 <웃음> 교사 좀 대해주세요. 이런 걸라도 좀 넣어달라. 이런 이 정도 할 정도로 지금 제가 보기엔 진짜 네. 학부모 무분별한 개념 없는 학부모가 지금 제 문제가 아닌가 그런 생각이 좀 들거든요. 자, 음.
1: 잠시 후에 부산교육감을 좀 연결해 보겠습니다. 부산시교육청은 학생 인권조례는 없는 곳이에요. 없는 곳인데 거기에 대한 입장 어떤지 좀 들어보고 어제 부산시교육청에서 다른 것보다 빠르게 이 교사 권리 지원 방안을 좀 구체적으로 내놓은 곳입니다. 그래서 그쪽 이야기를 듣고 여러분의 의견도 주시죠. 두 번째로 갑니다.
0: 코인 공방 2라운드.
1: 김남국 의원의 코인 공방이 1라운드였다면 최근에 자진신고 나 코인 있어 하고 자진신고한 다른 의원들의 공방이 2라운드예요.
0: 국민의힘에서도 코인 투자 의원이 나오면서 민주당이 공격을 시작했습니다. 국회 윤리심사 자문위에 자진 신고한 게 11명이었거든요. 네. 이 중에서 몇 명은 이해충돌 소지가 있다고 라 자문위가 판단을 하고 있는데 여기 민주당에서는 김홍걸 의원 그리고 국민의힘에서는 권영세 의원, 이양수 의원이 포함이 되, 되어 있거든요. 네. 민주당이 어제 자기 어, 자당 소속 의원은 자체 진상조사하기로 했고 국민의힘한테는 권영세 의원을 국미, 국회 윤리특위에 제소해라라고 요청, 압박을 했습니다. 자,
1: 권영세 장관을 콕 찍은 건왜 그렇죠?
0: 코인 과세 유예하는 법안에 공동 발의했기 때문에 이해 충돌이라는 게 민주당 얘기고요. 음. 코인 거래액이랑 거래 횟수가 다 도마 위에 오르고 있습니다. 수십억 원을 거래했고 500회 이상 그 거래했다라는 보도가 나왔어요. 여기서
1: 이제 수십억 원이라는 게전좀 헷갈리는데 왜뭐이저 검찰 경찰에서 도박판 판돈 계산할 음. 때도 왔다 갔다 왔다 갔다 한걸 계속 더해가지고 수십억 이렇게 내잖아요. 이 경우는 어떻습니까?
0: 권영세 장관한테 제가 그 전화해서 직접 물어봤는데 네. 그 얘기를 하더라고요. 지금 수십억이라고 표기되는 거는 말씀하신 것처럼 누적이다.
1: 왔다 갔다 왔다 갔다. 그러면 은 네. 초기에 투자한 돈은 삼천만 원이라는 거예요? 내가
0: 투자한 건삼사천만원 정도고 그것도 한이천만 원을 잃었기 때문에 반토막이 났다 음. 그리고 횟수 문제도 애초에 이게 이 코인이라는 게 단타로 이루어진대요. 그러다 네. 보니까 좀 부풀려진 과장된 측면이 있다 라고 하고요. 어제 김근식 교수가 얘기한 것처럼 본인이 얼리어댑터다. 그래서 이제 사회 문제가 되고 있으니까 먼저 해본 거지 전문적으로 이제 코인 한 수준은 아니다. 라고 얘기를 하고 있습니다.
1: 지금 이제 민주당에서 보고 있는 건뭐 액수도 액수지만 이해충돌 가능성이 권영세의 장관 같은 경우에는 있다. 이렇게 보고 있는 거고요. 그러니까
0: 예전에 김남국 의원이 했던 것처럼 코인 과세에 유예했던 법안에 공동발의 이름을 올렸기 때문에 이해충돌이다라는 게 민주당 얘기입니다.
1: 어 장관 재임 중에도 거래했다는 보도가 있어요?
0: 재임 네, 시절 거래는 총 8건이었대요. 그리고 그거는 업무 시간이 아니라 주말 그리고 퇴근 이후였다. 그리고 장관되기 전에 거래했던 건 업무 시간에도 처, 체결됐던 게 있는데 이거는 업무 전에 청약을 걸어놨던 게 업무 중에
2: 체결된 거다라고 권영수
0: 장관은 얘기하고 있습니다. 예약 체결?
2: 예. 음,
1: 자김준일 에디터.
2: 네. 그러니까 뭐 권영세 장관도 그렇고 그리고 그 국민의힘 가상자산특별위원회 위원으로 임명된 유경준 의원도 가상자산 소득에 대한 과세 2년 유예 법안을 같이 발의했고요. 김홍걸 의원 같은 경우에도 가상자산 사업자에게 투자자 보호센터 설립 및 투자자 보호조치 의무 부과하는 내용에 법률 개정안 발의하고요. 그래서 지금 10명 중에 지금 8명 정도가 지금 이해충돌 소지가 있다. 이렇게 지금 얘기가 나오고 있어요.
1: 누구냐고 다들 궁금해 하시는데, 권영세 김정재, 이양수, 유경준, 이종성, 김상희, 김홍걸, 전용기, 조정훈, 황보승희. 예. 예 이제 이분들 중에 뭐 소액 거래가 대부분이긴 해요. 네. 그리고 이제 이게 어떻게 코인이 돌아가는지 좀 알아보기 위해서 소액 뭐 100만 원 정도 투자했다 뭐 이런 해명들을 좀 내놓았는데 금액이 좀 많고 횟수가 많은 건 권영세, 김홍걸 두 의원 정도가 맞나요?
2: 그렇죠. 뭐 권영세 장관은 아까도 얘기했듯이 한 400회 이상, 김홍걸은 100회 이상 거래를 했고, 뭐 이제 김홍걸 의원은 뭐 상속세를 내기 위해서 뭐얘기했 하는데 음. 일단 뭐 모르겠습니다. 이게 어디 어 이게 구체적으로 또 내용을 다 들여다봐야 되니까 그런 부분들이 있는데 굉장히 네. 부적절하다 뭐 이런 생각은 안할 수가 없고 그래서 지금 국민의 아니 민주당에서는 지금 음. 지금 권영세 장관 윤리 제소해야 된다. 뭐 이런 얘기도 나오고 있고 그래서 병합 심사를 할 경우에는 김남국 의원에 대한 징계가 뭐 늦어질 가능성 뭐 이런 것도 지금 얘기가 나오고 있어요. 지금 27일 전체 회의에서 김남국 의원 징계안을 소위원회 회부하고 그런 다음에 이제 본회의로 간다라는 거거든요. 그러니까 이게 좀 징계가 더 늦어질 수도 있겠다라는 네. 뭐 얘기도 나오고 있습니다.
1: 국회의원들 이 11명은 아니 나는 자진 신고를 했는데 이렇게 되는 거는 이거 너무하지 않느냐 자진신고 안한 사람들도 있는데 이 얘기하더라고요 그렇게 얘기를 하고 네, 억울하다.
0: 차명으로 이제 거래를 했다 그러면 애초에 여기 잡히지가 않거든요 음. 그런 차원에서 본인 어, 이름으로 하고 신고한 사람들은 억울하다 얘기를 하고요 방금 말씀 주신 거한 가지 첨언을 하면 네. 김남국 의원 징계한 27일 날 소위원회에 이제 아, 어, 이제 내리게 될 텐데, 지금 1소위원장이 이양수 의원이에요. 예. 그러다 아. 보니까 민주당에서는, 어, 뭐야, 그 코인 한 사람이 위원, 위원장이면 말이 되냐라고 음. 해서 또뭐 이소위로 해야 되는 거 아니냐 이런 논박이 있어서 이런 것 때문에라도 김남국 의원 징계안이 계속 좀 미뤄질 가능성이 있습니다.
1: 그렇군요. 자 짧게 게 하나만 더 다룹니다.
0: 해병대의 무리한 수중 수색.
1: 경북 예천군 수해 실종자 수색 중에 순직한 고 채수군 상병 사고 정황들이 하나둘 나오고 있죠. 왜
0: 그렇게 무리하게 시켰을까 너무 안타까운데요. 그 전우들 말이 나오고 있어요. 근데 채수군 상병은 수영을 잘못 했다고 합니다. 음흠. 훈련소에서 하루 배운 게 전부라고 하고요. 해병대가 어떻게 수영을 못 하실 못할수 있냐라고 의문을 가시, 가지실 수 있는데 여기는 포병대대입니다. 음. 특성상 물에 갈일 자체가 없고 예. 수중 수색 경험도 사고 당일이 처음이었다고 합니다. 예. 전날까지도 그냥 이제 그 도보로 수색했다고 해요. 예. 게다가 포상휴가가 14박 15일로 주어졌대요. 실종자 음. 찾으면 그러다 보니까 장병들 입장에서는 눈에 불키고 찾을 수밖에 없었을 텐데, 음. 어, 뭐 부대에서는 우리는 휴가를 당근으로 어, 장병들을 물속으로 내몬 건 아니야라고 주장을 하고 있습니다.
1: 자, 여기까지 보겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다.